1: Hola, 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 ya estamos comenzando o sea, con toda la energía, buenas tardes Mercado, como les decía día lunes, le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Alexis Oces, estimadísimos, ¿cómo están? Bienvenidos.
2: Muy buenas tardes a los auditores, muy buenas tardes Bárbara, estimado Alexis. Don Tomás, ¿qué tal Bárbara?
1: Antes que todo, una pregunta a un auditor, Alexis, ¿cómo se llama la serie que recomendaste en Netflix? Uh. Una que hablaba de un poquito de historia.
0: Ah, el Ministerio del Tiempo.
1: El Ministerio del Tiempo, la empecé a ver también, les hice caso. ¿Sí? Sí, ah, pero no, que voy, a entrar, voy a entrar al club de ustedes, <risa> <risa> que estaba muy viendo la Casa de Papel, pero ya la terminé, entonces hay, hay que seguir con, con otra. Tenemos buenas noticias para comenzar el programa. Sí, da gusto empezar noticia. así la semana.
2: Muy buenas noticias, Bárbara. Hoy día en la mañana el Banco Central entregó el informe de cuentas nacionales del segundo trimestre de este año. Cuentas nacionales, es eh, eh, bueno aclararlo a los auditores, a veces da la impresión que es como las cuentas fiscales. Y no es así, cuentas nacionales se refiere a las cuentas de la nación, es decir, cuánto creció la producción chilena, eh, cuánto creció el consumo, la inversión, las exportaciones, es decir, toma efectivamente toda, toda la economía. Y el resultado fue justamente que en el segundo trimestre de este año Chile creció 5,3% con respecto al segundo trimestre del año pasado. Y esta tasa de expansión es la más alta yo creo que prácticamente desde el año 2012. Y, y este, este crecimiento ahora se descompone eh, en una noticia que es mejor aún, porque te recuerdas que en el primer trimestre la minería creció mucho, dado que el año pasado hubo huelga en minera escondida y este año no. En cambio, en el segundo trimestre la minería, déjame ver, la minería creció 4,8%, y en realidad el líder de crecimiento fue todo el resto de la economía, que creció 5,5%. Entonces, eh, claro, esto es muy distinto al primer trimestre, en donde fue la minería el principal soporte del crecimiento ahora. Efectivamente, el resto de la economía se está recuperando también. oye Una cosa interesante,
0: yo creo que para, para aportar a esto, porque uno se queda con la cifra del, del, de este segundo trimestre, creciendo un 5 3 años año, pero lo más importante de todo, y lo hemos repetido en el programa, es que hay que tener mesura con estos datos, efectivamente estamos creciendo, pero en el segundo semestre completamente vamos a tener tasas de crecimiento de alrededor de un 3%.
2: Sí, más baja 3, de las actuales. Sí, claro, entre 3, 3 y 3,5. Claro, febrero. porque
0: gran parte de la incidencia que tiene este crecimiento en la primera parte del año es por una baja base de comparación del año anterior. Por lo tanto, este año, el segundo semestre, se empieza a normalizar un poco. Entonces, comparando trimestre a trimestre, va a terminar creciendo en torno al 3. Y ya para el próximo año, ya vas a ver la cifra con una base de comparación. Imagínate, todos estos primeros seis meses creciendo a tasas del 5,3 cerca del 5%, para el próximo año no podemos esperar nuestros niveles de crecimiento. No, Va a tener una base comparación algo más alta, se disipa completamente todo el efecto de huelga, Minera Escondida eh, y el sindicato número uno, llegan a acuerdo, ya ratificado por todos lados. Por lo tanto, eh, no vas a tener ese efecto negativo. ¿no? y ahí hay que tener mesura en relación a los datos, efectivamente hay que celebrar estas cifras, pero ojo, que te, tienen que ser consistentes en primera instancia, y segundo que vamos a volver a cifras más normales en crecimiento.
1: Sí, ojo, dos cosas uno, lo que dices tú, vamos a tener cifras de comparación que ya no son tan bajas como las de los últimos meses y lo otro es que el ambiente está como medio extraño ya sea por la guerra comercial lo que ha ocurrido con los temas de los aranceles o sea, hay ruido Sí, es una... y ese ruido también puede afectar de alguna manera?
0: Esa es una cuestión interesante que, que sería bueno destacar aquí, que, que, que tocásemos, ya vamos a tener un programa un poquitito más en, en términos de discusión económica, pero fíjense una cosa, con esto de la guerra comercial o la crisis, vamos a partir primero de la semana que hay reunión de banqueros centrales en el mundo, ¿eh? en Jackson Hole que tenemos esta semana, por lo tanto se reúnen, probablemente no, no nos den tantas luces de qué van a hacer, pero sí sería interesante la discusión que tengan estos banqueros en relación a la crisis, ah, perdón, en relación a la guerra comercial, ¿vale? que también parte esta semana la reunión de comercio entre China y Estados Unidos. Lo primero. Segundo, es que se ha planteado la discusión hace harto rato de si Chile realmente está preparado o no para enfrentar una crisis, que yo creo que por ahí va tu pregunta. Porque el, fe, el fenómeno de Turquía, que a pesar de todo nos parece bien lejano, el fenómeno de una guerra comercial, cuánto nos puede afectar, hay, hay un montón de, de indicadores que nos podrían olvidar. Pero Ay, la pregunta y, clave... Y, y
1: ojo, disculpa, no solo estoy pensando en una crisis grande, sino en pequeñas cosas que se vayan acumulando y que nos puedan generar un, algún problema o por lo menos una merma de crecimiento.
2: Ahora, en, esto, en estos números hay que recordar de que las economías crecen eh, con cuatro motores. ¿Te fijas? La economía es un no avión los que, motores
1: de arenito. que
2: tiene cuatro motores. Y el primer motor es el consumo de la familia. El segundo es... No todos son motores de igual potencia, ¿te fijas? Pero tiene el consumo de la familia, tiene el consumo del gobierno, tienen la inversión y las exportaciones. Esos son los, los cuatro motores que toda economía tiene. Y
1: acuérdate que le querían agregar un quinto, que era la alianza público-privada. No, está bien. Ese se
2: fundió. Vamos al primer motor, que es el consumo de los hogares. Durante este segundo trimestre creció 4,5%. En el trimestre previo había crecido 3,8%. ¿Te o sea, ahí tenemos un consumo que se está, está creciendo por sobre por sobre lo que se ha visto en los últimos prácticamente casi cinco años. Y el gobierno, por su parte, creció 2,8, moderándose palatinamente. Hay que recordar de que el año pasado, en esta misma fecha, el consumo de gobierno crecía casi 5%. Es decir, el gobierno apretándose el cinturón pero, palatinamente. Pero
0: ahora tenemos 2,8, pero
2: según presupuesto es 3,9, ¿no? Para el año. Para el año, por lo tanto debiésemos llegar a ese nivel. En el tercer motor, que es la inversión, es donde está la mejor noticia, eh, 7,1%. La construcción creció 4% y la compra de maquinaria
0: 12,5%. No, es claro, eso
2: es lo que nosotros hemos notado por la compra de camiones, la compra de motores, la compra de turbinas, etcétera. Ahora, etcétera. Un,
0: una cosa con ese dato de inversión, sobre todo en maquinaria industrial. Hay un, hay un planteamiento, porque de esta cifra al abrirla muy poco puedes saber cuánto, por lo menos ahora, no sé si tú tomás tenés el dato de cuánto es de minería y cuánto es de otros sectores, ¿vale? Pero, por ejemplo, una de las tesis que hay en que esta inversión haya subido un 7,1% es porque cuando tuviste cuatro años creciendo tan bajo, las empresas en general, en vez de renovar maquinaria, la arreglaban, la, la arreglaban sí. el, la fisura, todo lo que quisieras, la parchaban. Pero hoy día, ante un mejor escenario económico, las empresas han decidido en gran parte renovar esas maquinarias. Y eso es lo que te ha impulsado completamente la inversión por ese lado. entonces ya
1: Pero ahí, cuando tú me dices eso, eh, no sé si me desilusiona, me preocupa porque eso quiere decir que podría ser para renovar y no para crear necesariamente un nuevo actividad. Es
0: una, la, es una de las tesis que toma mucha fuerza en relación a este dato. Por eso hay que, hay que hay bajar que el número y, número y hay que mirarlo,
2: exacto
1: porque distinto que nuevas empresas sí, es que compren está, más tratando camiones tratando de
2: acordarme cuánta es la tasa de depreciación
1: Y otras es que compren no, para ¿no? reemplazar porque la, la actividad y... es la misma Sí
2: En términos de años y En términos de O sea, ¿cuánto del, del stock de capital de la economía chilena se deprecia año con año? Ah, okay. No me acuerdo esa cifra lo voy a buscar uh -huh. Sí, lo voy a buscar porque claro Ahí es donde yo me recuerdo había un número a partir del cual en términos netos era acumulación de capital nuevo yeah. Te fijas, hay una parte de estas máquinas que tal como dice Alexis se se va a reponer por ejemplo Transantiago Exacto Te pica los buses eso, Oruga, varios de ellos ya tienen como un millón de kilómetros.
1: Claro, entonces eh, no hay, no son nuevos recorridos ni nuevos buses que incrementen, que incrementen las cifras, sino que reemplazan. Sí, que
2: reemplazo, sí, yeah. por cierto. Pero a partir de un cierto número, que lo voy a buscar, efectivamente ya hay acumulación neta. Uh -huh. Eso sería
1: interesante verlo. Sí,
2: sí, sí. No, si sí, es bueno ir, ir bajando esta cifra,
0: porque si no nos quedamos con el titular, crecimiento oh, yeah, en ya, inversión 7.1, claro. la verdad que eh, en estricto rigor, tú, tú cuando abres la cifra te vas dando, vas tomándote con mesura un poquito más los datos, ah. ¿eh? Y, y en ese sentido yo pondría el, el foco en, en eso. Hay que, sin duda alguna, estudiarlo más, abrir más los datos, ver de dónde viene ese efecto maquinario o no, y cuánto han sido reemplazados.
2: El otro, bueno, el otro motor, Tomás, que tienes ahí... Exportaciones. En exportaciones. 7,5. Exacto. Creción. Te fijas, aquí todavía no, no hay nada de guerra comercial. No hay nada. Te fijas, hasta el segundo trimestre del año.
0: De hecho, gran parte de ese impulso que tienen exportaciones viene por cobre. ¿verdad? Eh, ha mejorado sin duda alguna durante los últimos años en términos de exportaciones, eh, hemos, hemos, logado, hemos logrado sin duda crecer en esa cifra y eso nos ha ayudado también a mejorar ciertos datos. Pero ojo, cuando uno habla de guerra comercial y tú ves el efecto sobre el precio del cobre, se plantea en un primera instancia que el acuerdo entre guerra comercial de Estados Unidos y China tenían involucrado un apartado en donde aumentaban las tarifas de exportación de cobre. ¿cierto? Yo se los comentaba el viernes, creo jueves. Y esa tarifa entre, entre China y Estados Unidos es marginal el intercambio comercial que hay de cobre. Vale, por lo tanto, uno diría, bueno, ¿cuál efecto entonces realmente el de la guerra comercial?
1: Ahora me acuerdo, porque tú tiraste la talla de la, de la energía eléctrica, Gracias. que no se lleva, entonces... ¿cómo?
0: Viene viene por productos que tengan cobre, entre el medio electrodoméstico, por ejemplo, las lavadoras o entre otros, ahí es donde está el gran problema, aquellos productos que tienen el cobre dentro son los que van a ser grabados en estricto rigor con un mayor arancel entre Estados Unidos y China.
1: No, pero esto es grave, ¿y cómo van a saber que tienen cobre?
0: O sea, casi todo tiene cobre. ¿Tú sabes cuánto tiene un auto convencional en, en kilos de cobre, más o menos? ¿Ocho Entre kilos? 10 y 15. Sí. ¿Y un auto eléctrico? ¿Un auto eléctrico, sabe cuánto va a llegar? A 80, 80 kilos. Claro, 80,
1: 80 kilos. kilos de cobre. Ah, pero nos gusta esto, entonces. Sí. Sí.
0: Entonces, la, la primera pregunta es, ¿cuán acelerado está este intercambio de autos convencionales a eléctricos. Si tú te vas, en general, a Sudamérica, nosotros mismos, es muy lento.
1: Es que son muy caros Muy todavía. lento.
0: Pero en Europa... Está avanzadísimo Autos en arriendo Que ya son eléctricos Los buses Entre muchas otras cosas Por lo tanto La normativa en Europa Ha avanzado más rápido Por lo menos este movimiento Más rápido Que eh, que, que, que Latinoamérica O que Chile A pesar de ver A Elon Musk De Tesla Llorando ahí En una entrevista El fin de semana ¿Lo vieron? no Fue sí. eh, raro, ¿no? raro Pero bueno
1: pero, pero en nuestros países son muy caros todavía. Sí, son Entonces, muy caros. más allá de la voluntad que tengamos, porque quizás muchos podríamos querer, pero la diferencia de plata de costo es tan cara que te frena.
0: Y por eso tú tienes el este boom que se habla y que todo lo, lo ponen ahí sobre el litio. De efectivamente, autos van a usar baterías de litio y eso podría impulsar mucho más la demanda. Y nosotros, ahí como país, tenemos grandes reservas de litio. Eh, está Soquimich, por ejemplo, está Alvemarle, Codelco tiene el doble de cuotas de extracción que, que Sokimich, ¿vale? Por lo tanto, tiene que generar estas plantas para poder hacerlo, demorarán más o menos entre dos, tres años en un porcentaje de, de extracción de litio, pero tienen más cuotas, ¿vale? Entonces está, buscando, está tratando de buscar un socio que le ayude, pero este es un proyecto que vamos a tener probablemente en dos, tres años más y ya empezar a ver eh, cuotas por parte de Codelco. Ahora, Va a depender también cuánto se demoren, qué tan rápido sea, burocrático o no, pero sin duda alguna el litio se ha transformado en una herramienta diversificadora de nuestra matriz, que no solamente es el cobre, ¿vale? que, que la hemos estado buscando y que muchos reclaman. ¿Cómo podemos ser tan cobre dependientes? Bueno, acá tenemos otro producto que podría ayudarnos.
1: Hay una noticia, a propósito que nombraste el cobre y el peso que tiene o la importancia en cuanto a los recursos que se recaudan en nuestro país, y me llamó mucho la atención porque vamos rompiendo mitos y va, va cambiando la percepción de lo que hemos tenido siempre. Fíjense que hoy día en Economía y Negocios afirman que el peso del cobre en Chile es, o el aporte en realidad de la arca arcas fiscales, se reduce y pasa de 20% a 4,6% ah, en casi tres décadas.
2: Así es. No, claro, antes era una parte fundamental de la recaudación del gobierno. Usted
1: se acuerdan que en los debates presidenciales en algún minuto hubo como una especie de guerra porque el senador Guillén en su minuto mencionaba esto, que poco menos que toda la economía dependía uh -huh. del cobre y los otros panelistas le hacían ver que en realidad esas cifras fueron así hace varias décadas. Ya hace ya varias no. décadas, sí. Ya no, pues. nos quedamos no, el, no. con esa impresión pegada uh -huh. para siempre.
2: No, claro, es muy parecido a lo que le pasó a México. ¿eh? Entonces sabes que en México también era muy petróleo dependiente, sus uh -huh. finanzas públicas. Y hoy día, sobre todo después de ya varias décadas de acuerdo de libre comercio con los americanos, han crecido tanto en otras cosas que siguen produciendo petróleo y son competitivos allí, pero ya no es efectivamente la principal fuente de ingresos.
1: Ya, pero todavía ellos tienen en la mente pegado esto como nosotros. ¿Por
2: la viga maestra. Pues, bueno, en la década de los 60 se hablaba del cobre como la viga maestra de la economía chilena. Ya, pues acá se el, sí.
1: el sueldo de Chile.
2: Sí, no, ya no es así. Ya no somos tan dependientes como como Ahora,
1: antes. eso no significa que igual es muy importante, obviamente.
2: No, claro. Claro, pero tú sabes que hubo un momento ahora, cuando estaba la, 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 la época del oro del salitre que eh, se suspendieron los impuestos en Chile se suspendieron Uy. el impuesto a la renta, todos los impuestos se suspendieron porque era tanto lo que venía de la industria del salitre, que con eso se financiaron las arcas fiscales por varios años
1: O sea, no paguen impuestos porque claro, con esto alcanza Todos los alcansan. impuestos que
2: habían, aduanas y todo eso se suspendieron <risa> <risa> Poco previsores, sí porque al final. Por haber ahorrado, haber... Haber... sí Oye, claro, pero, eso no dura
0: para siempre. Pero fíjate, con todo esto que hemos hablado, plantea la pregunta si realmente estamos preparados o no para enfrentar una crisis a nivel mundial. sí es o sea, la creo, de fondo. Yo, sí Yo creo que hoy día, gran parte del de consenso de mercado es que no estamos preparados, definitivamente. O sea, si tú miras cifras, por ejemplo, en deuda fiscal, si nosotros miramos la crisis subprime del 2008, ¿cuánto era la deuda fiscal de Chile? Menos de un 10%, ¿no? Menos del 10%. Sí. ¿Y hoy día en cuánto estamos? 25%. 25%. O sea, ¿estamos realmente preparados por ese lado?
1: O sea, lo primero que uno piensa, si nosotros lo lleváramos a un ejemplo básico en una casa, ¿ya? ¿qué significa, entre comillas, que estemos preparados para tener un problema? Ahorro primero. Uno que tengamos ahorro, sí. y si no tenemos ahorro, o aunque tengamos, la segunda vía es tener capacidad de endeudamiento, ¿cierto? Claro,
2: ¿hay línea de crédito o no? Claro, el fondo, ¿qué pasaría <risa> si
1: uno nosotros en nuestra casa pierde su trabajo? O si tenemos un accidente. ¿Tenemos capacidad para tener ahorros o bien endeudarnos? ¿Ya? Y si nosotros llevamos esa pregunta a Chile, ¿Cómo están nuestros ahorros y cómo está nuestra capacidad para endeudarnos?
2: Bueno, en el Fondo de Estabilización Económico Social hay más ahorros que, que hoy día ya hay cerca de 15 mil millones. Bueno, tiene razón, para el año 2009 había 20 mil.
1: Le metimos manito
2: ahí. Y la, claro, la presidenta Bachelet utilizó, y bueno, el ministro de Hacienda Velasco sacó 9 mil millones de allí. Entonces, claro, de hoy, dólares. Día tenemos de dólares. hoy día tenemos menos entonces. De lo que teníamos antes del inicio de la crisis subprime. Uh -huh. Ahora sí, en reserva de Banco Central, yo creo que tenemos más. Ahí tenemos más, ¿eh? sí. Ahí tenemos, yo te diría. No lo digan
0: tan fuerte. Más de 30 mil millones. ¿Se puede yo ocurrir a... Sí, ah, casi 40 mil sí. diría. La ahí última te... cifra es que vi, me acuerdo 38 el número. pero. Lo vamos a de De hecho, Argentina tenía más, pero se acabó hartos, harta, harta reserva interviniendo en su moneda. Ah, sí. ¿Eh? Bueno. Y, y lo otro, bueno, mientras Tomás busca el dato, pero eh, la otra. ¿Es realmente en términos de política monetaria? ¿Tenemos espacio, por ejemplo, para bajar eh, tasa o para modificar? No mucho. Y ahí tenemos menos espacio. ¿Te das cuenta? O
1: sea, no tenemos tantas alternativas para poder sobrellevar un conflicto grande. O sea,
0: si viniese... Estamos hablando, a auditores, de un stress test, que es sí, poner la, a la economía la en un efecto crisis, ¿cómo aguantaríamos? Y esto es, Esto es totalmente teórico, es un... Es un ¿Estamos es, haciendo un juego de especulación? No, 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 es una es como una simulación, si uno lo podría decir, ¿vale? No, no, es, no necesariamente tiene que ser real o no, pero es, no sirve para estar preparado. Por eso tómenselo bien en mesura. No estamos diciendo que viene una crisis, ni mucho menos, ni no. Pero en el caso hipotético de si hubiese una crisis, ¿cómo podríamos enfrentarla? ¿Cómo Chile está parado realmente? Y según algunas cifras no estamos bien en comparación a cómo estuvimos, por ejemplo, en el año en 2008. Tengo
2: la reserva ya, tenemos en reserva 37.575 millones de dólares. Si sí, sí, yo tenía en la casa 38. Sí, muy cerca. Déjame ver cuánto teníamos el año... precio es acumulado
0: 2008. de la intervención del entre el 2010 y el 2011, Tomás, más o menos, ahí tienes gran parte.
2: Y el 2008, déjame ver, el 2008 teníamos 22.000, ¿Eh? aproximadamente, 22.000 millones de dólares. Sí, sin casi, más, no me acuerdo. La,
0: inter, la intervención fue alrededor de cinco mil millones, más o menos, el del tipo cambio. Cuando estuvimos en niveles de cuatrocientos treinta, cuatrocientos cuarenta, hubo más o menos un paquete grande que que se transaban en el mercado alrededor de 500 millones de dólares diarios y que duró un tiempo para tratar de, de levantar el tipo de cambio. ¿vale? O sea, ahí lo que hacía definitivamente al contrario Argentina era comprar dólares para tratar de levantarlo. Argentina, para frenar la devaluación, lo que hacía era vender dólares. ¿vale? Entonces en Chile le pasaba eso en ese entonces y ahí se, se acumuló un poco más.
1: Claro, y como ahora dejaron de vender dólares, el Banco Central, eh, había diputadas que le decían a la gente que ya no pueden comprar dólares en Argentina. No entendiendo nada. Mira.
2: Y lo otro que uno mira, Bárbara, en estos test de estrés es el sistema financiero. Si el sistema financiero está bien balanceado, tiene mm. tiene los resguardos, tiene las evaluaciones, tiene. Y eso yo te diría que, que, que yo creo que aprueba. Yo creo que sí. 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 Claro, porque ahí el terror es que se te empiecen a caer los bancos de espalda, empiecen a caer en quiebra y se empieza a cortar la cadena de pago. Crisis de 82. Sí, claro. No, y en eso Chile está lejos de eso. Tiene un sistema financiero bastante robusto. Tiene un sistema financiero robusto, sí. Pero fíjate que, a pesar de todo eso,
0: el, también, para pa, pasar los auditores, la regulación ha sido cada vez más estricta en términos de adecuación de capital. Por lo tanto, también nos hemos acomodado a regulaciones internacionales y niveles de, de adecuación de capital mucho más altos en términos de restricción. O sea, para ponerlo en simple, si usted deposita en un banco... Eh, el banco no puede prestar toda su plata a otra persona, ¿eh? y así el, 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 el intercambio, en, en palabras fáciles, siempre tiene que haber un resguardo y esa ecuación de capital en términos de resguardo cada vez ha aumentado más, por lo tanto no puede prestar todo lo que la masa depositante pone, ¿cachai? entonces en ese sentido yo creo que estamos mucho, mucho mejor preparados, por lo menos en la. OMA.
1: En ese sentido, porque en las otras. En la otra puesto un poquito, un más, poquito más, más en
2: términos macro, así que. Y también uno debería mirar. Bárbara, ¿cómo está el sistema corporativo privado, por así decirlo? ¿Cuán sólidas están las empresas? ¿Te fijas? Porque una cosa son los bancos, pero otra las empresas. ¿Las empresas son capaces de aguantar, ponte tú, una caída en las ventas de 10% sin irse de espalda? ¿Te fijas? No sé qué, qué impresión tienes, Alex, del sistema corporativo chileno. En sistemas corporativos, mira, a ver, aguantamos
0: cuatro años con crecimientos bajos. En términos sí, pero de no venta. todo,
1: porque han cerrado varias empresas que claro, trataron de dilatarlo a lo más que pudieron. Está, pero... está perfecto.
0: Sí, la diferencia es que si uno quisiera comparar, tendrías que comparar un crecimiento económico, o mejor dicho, un decrecimiento económico, entrar definitivamente en recesión, ¿no? como, como lo hicimos en el 2008, que sería el shock eh, más extremo. Yo creo que no sé si estamos tan bien preparados.
2: ¿Te acuerdas que hubo, eh, me recuerdo para la crisis subprime, eh, rumores de un retailer chileno? de que la cartera de crédito eh, se le había empeorado de tal manera que está tuvo en riesgo de finalmente no pasó nada. Y
1: eso fue era rumor cierto y no, se arregló o no? No, finalmente no, 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 era tan no.
2: pero de verdad se le empeoró la cartera. Sí, sí es que, es que, que logró... la cartera sí, el,
0: el lo pasa pa, para que para que se entienda bien en antes y esto cambió después por ejemplo de la Polar, ¿te acuerdas que fue que tenían cierto sentido de crédito el el cómo llamarlo? Empresas de retail, que no necesariamente estaban reguladas o estaban siendo observadas por la superintendencia. Por lo tanto, claro, tú entregabas créditos o tarjetas de crédito a personas que no tenían capacidad de pago. O sea, siempre se habló del hecho de que una persona que no trabajaba iba y podía sacar perfectamente un cupo o una tarjeta de tiendas. Por sí, tiendas. O estudiantes también. Bueno, hemos aprendido de eso y, eh, claro, estudiantes, cuentas corrientes, entre otras cosas. De hecho, hubo una generación ahí, un par de años, en donde estudiantes estuvieron endeudados, estuvieron hasta en Dicom. Con, con no tenían capacidad de pago y, y yo creo que eso se ha cambiado completamente, hoy día por ejemplo la última la última absorción que, que, que absorbe finalmente las tarjetas fue BCI, que, que tuvo Walmart pero varias más se han ido... Pero al final
2: los supermercados y esas tiendas se han ido saliendo del negocio de la gestión de Exacto. riesgo crediticio que en realidad al final pasteleros tu pasteles uh -huh. mejor los van con esa tarea
1: claro lo que pasa es que sonaba muy atractivo en su momento sí. sonaba muy atractivo porque ellos si es que de alguna manera podían administrar eso y ganar plata con los intereses claro podían en el fondo hacer oferta y lo que no ganaban con la venta uh -huh. propiamente tal lo podían ganar en la parte financiera uh -huh. Pero sonaba muy bien, pero parece que... Claro, yo creo que miraban no un poquito a CMR
2: y el éxito de Falabella en esa materia. Sí, bueno, Falabella tienen todavía el banco que... Claro.
1: Sí, pero yo les digo como usuaria que desde toda la vida, no sé ahora, pero hasta muchos, muchos años, siempre Falabella era el, era el más estricto. Sí, siempre. Es. Y siempre cuando uno era chico, realmente cuando la gente postulaba, si es que tenía tarjeta de Falabella, como que se las daban súper fácil en otras tiendas. Porque Falabella era el que tenía el filtro mayor. Habían otras que simplemente llevaban al canal y les daban la tarjeta. Bueno, eso puede explicar que eh, le, le mejor. Bueno, le queremos dar algunos consejos para que usted pueda diversificar sus inversiones. Hágalo con metales preciosos como el oro y la plata en sólidos Aureus. Trabajan hace ya 5 años en estos activos que son reconocidos en todo el mundo por su bajo riesgo. Llámenos al 228457577 o más fácil aún, visítelos en aureus.cl. Invierta metales preciosos, inviertan aureus.cl. Punto .cl. También le queremos recomendar a esta hora que pueda invertir en su vehículo, para que esté en perfectas condiciones. Número uno en lubricantes y aditivos alemanes Likimoli. Va a poder extender la vida útil de su auto, va a poder también eh, ahorrar combustible. Lejos muchos beneficios va a poder tener con Likimoli.cl toda la información, modelos todo eso en Likimoli.cl Siéntese totalmente protegido con Te Observo Instalan cámaras de seguridad, todo el tiempo la están mirando. Usted va a poder ver las grabaciones, las 24 horas, desde cualquier dispositivo y muchos otros beneficios que pueden conocer en teobservo.cl. Y por último, Universidad del Pacífico potencia su creatividad y emprendimiento con un modelo académico súper probado. Ya tiene más de 41 años de trayectoria académica, creatividad para emprender. Upacifico.cl. Nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con más. Buenas tardes, Mercado. 2 de la tarde con 31 minutos estamos de vuelta. Buenas tardes, Mercado. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Alexis Oces. Ya nos, nos eh, tomamos un rato en comentar las cifras, y hicimos un análisis bastante profundo respecto a cómo estamos. Estamos optimistas, pero con mesura.
2: Ahora, la proyección para el mediano plazo mejoró también en materia de inversión, Bárbara. Hay una, la Corporación de Bienes de Capital, que es una sí. corporación privada, justamente hace un ranking, no un ranking, un, un, un arqueo, catastro. Hace un catastro de los proyectos de inversión para los próximos cinco años. Y efectivamente, eh, el, el dato que tenía para el primer trimestre, eh, hoy día se, se incrementó de manera significativa. Y alcanza, déjame ver, para los próximos cinco años, en el sector privado, inversiones por 30.000 mil millones de dólares. Llene el sector público por 11.000. O sea, se proyecta para los próximos cinco años cerca de 42.000 mil millones de dólares de inversión.
1: Sí. O sea, nos trae buenas noticias, sobre todo en el mundo privado, porque en el sí. público tiene algunos reparos o un menor dinamismo. de no, lo, claro, que lo que pasa es que en el
2: mundo público, mucha la parte de obras de, de infraestructura se van por el sistema de concesiones.
1: Claro, y eso califica como privado, el lado privado.
2: Privado. Te Típica como, el, no recuerdo si lo comentamos que. En el Consejo de Concesiones aprobamos el, el, un tranvía entre Reñaca y eh, Viña del Mar. ¿Okay? Entonces, bueno, el... eso en
1: periodo de turismo... De ese...
2: <ríe> no, pero la congestión es sustancial. ¿Te Entonces ya fue aprobado por el Consejo y pasa a la siguiente etapa. Ahora tienen que ver el de Santiago... El tren. Claro, uh -huh. ese no ha llegado todavía al Consejo.
1: No, pero, pero yo creo que la calidad de vida de la gente que vive allá o que veranea allá con un tranvía como dices tú, Reñaca-Viña, puede ser... Sí. Realmente, porque en épocas de tacos se pueden demorar cinco o seis veces sí, o más.
2: Es muy difícil.
0: De Oye, de lo que se demoran... sí, dos. dos cosas y pueden ser tres, cuatro, cinco 6, seis, pero van a nombrar dos. No. <risa> en relación a esto del turismo y todo lo que vamos, así que si quieres que irnos, Cote Evans, absolutamente bienvenido. Pero eh, el ministro de Economía llama a que eh, en esta época de 18, en donde tenemos días feriados hasta el miércoles, pero en la Cámara de Diputados, para compensar este adelanto de fechas, probablemente. Se acabó una idea? ¿Agreguemos todos los día eh, ¿Todo, ¿todo, ah, <risa> días Podríamos tener nueve días completos. días, ¿no? O sea, que sería <risa> sábado,
1: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Nueve, <risa> nueve días, nueve días. ¿Y, ¿Y, y, ¿Y si se van fuera de Chile? No, pero no espera, va a es que el
0: ministro de Economía dice y, y, y llama acá a que efectivamente eh, si queremos hacer turismo que lo hagamos dentro de Chile. Y ahí aparecen algunas cifras que se esperan alrededor de 3.8 millones de personas que que generen turismo dentro de, del país. ¿Ah? Si, tú, si tú miras, porque en la nota del fin de semana eh, salieron varias notas, de por ejemplo, irte a Argentina y cuánto salía el, 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 el plato de carne ah, entre bien, Chile sí. y Argentina. Todo? ¿Era como 40% más barato? Más o menos, pero solamente por efecto tipo de cambio. Sí, el problema sí es. es que, por ejemplo, algunas personas que han ido a Argentina el fin de semana ya dijeron que los precios los ajustaron. Ah, ya hay una pequeña una pequeña subida ahí en el precio por lo tanto aquellos que quieren ir a veranear o oh, no sé si veranear se llama la a palabra turistear el 18 a Argentina eh, efectivamente ya hay un alza de precios que podría compensar todo este beneficio que había ¿va? entonces pero un en precio actualizado más o menos sale barato en, en términos de servicio, comida y todo esto, pero ya no tanto. ¿no?
1: Viste, esto es lo que hablábamos de Turquía, ¿te acuerdas? Uh -huh. Cuando baja mucho la moneda, nosotros comentábamos que de alguna manera, por lo menos lo que tiene que ver con el turismo, se regula. Así es. No, obviamente no todo, pero varias cosas la ajustan a precio, cosa que para ellos no sea tan dolorosa hacer perdida. Así que,
0: bien por eso. Ahora, momento,
1: ¿no? ¿qué posibilidad hay de que flote este proyecto que quiere dar? Porque recordemos que el feriado es martes y miércoles. Y por ley, cuando cae lunes entre medio, también es feriado. Pero ahora sale un diputado creativo que quiere que además <risa> den de, de, jueves y viernes de feriado. Y al mismo tiempo queremos crecer. <risa> entonces sí, como que, ojo no que lo... hay
2: muchos que trabajan el sábado. ¿eh? Hay muchos que trabajan el sábado. O sea, la jornada de trabajo no termina el viernes.
1: O sea, tendrían que darle además el sábado de antes y el sábado después... Suena lindo, pero ya, ay, si cinco días igual ya harto.
2: No, claro, claro, esto es... Claro, para el IMACEC, claro, es peor que la huelga viene escondida. <risa> <No, risa> claro, porque no es una empresa, pues todo Chile...
1: Somos como los Grinch, pero...
2: Además ah. que esto, tú sabes, como son feriados irrenunciables, esto para aquellas empresas que prestan servicios para el, para el resto del mundo es muy complicado. te digo, Imagínate empresas eh, que prestan servicio por ejemplo, a sus clientes en Estados Unidos. Y anda a contarle a los clientes de que no los pueden atender porque aquí estamos de fiesta. usted dice oye, pero espérate, pues si no, no... ¿Y cómo
1: se hace en ese no caso? No se puede, pues
2: es irrenunciable. Bueno, es uno de los problemas que hay para aquellas empresas que son de servicio para el resto del mundo, es que tienes que cerrar, pues, porque si no, si te pillan trabajando, te plantan una multa. te Por eso eso del feriado renunciable a mí no me gusta mucho, porque toda esa industria de servicio que uno quiere desarrollar se queda trunca con estas cosas. Te fijas de decir, no, no, En un aquí, mundo cada no, vez más globalizado. Así es. No, claro, sí. 18, 19 de septiembre es feriado capo pero,
1: pero no, en, todo no el en el resto del
2: mundo. Sí. Claro, yo te entiendo que, que para la Navidad probablemente gran parte del mundo...
1: Claro, es una fecha universal.
2: Exactamente, exactamente.
1: Claro, como el primero de noviembre. O sea, hay algunos días que son universales.
0: Exactamente. Sí, yo siempre me va a doler el hecho que no tengamos carnaval en Chile. En, en ¿Cómo el... no
1: tenemos carnaval? Pero en el norte ahí
0: el norte hay, pues. Sí, pero solamente debería ser nacional, ¿eh? <risa> Nacional. Sí, nuestro clima es un poquito más frío que...
1: Pero igual, un carnaval de invierno, entonces. <risa> pero está,
0: estaba mirando acá, porque ver, en estas fechas 17, 18, 19, en, en que está feriado está, por ejemplo, Japón, también tiene feriado. Está en Israel también el 18 de septiembre y Bahrain, no sé qué será, ahí voy a buscarlo porque eso sí que <risa> No, no
1: es muy relevante para nuestra economía. Pues, sí.
0: Está bueno, ahí, ahí en Medio Oriente también hay varios países y se expande casi todo septiembre en las últimas semanas.
1: Ya está en no más llegamos. <risa>
0: Así es. Oye, eh, yo quería llevarlos a una noticia porque probablemente mucha gente se está preguntando sobre Venezuela y que este cambio de quitarle 5-0 a Casi la moneda. Entra en y circulación cambió a una nueva moneda? Sí.
1: Exacto. Expliquemos bien porque esto es para la risa. Yo creo que tienen asesores ahí. Yo
0: creo que Arenito vive. Mira, hay una nota Ajá. en el emol que sacaron ahora el día que aparece bien explicado todo cómo cambia el billete, cuántos ceros le sacan, qué billetes dejan de existir. Por lo tanto, si usted fue a Venezuela, guardó algunos billetes, va a decir, mire, para es la próxima recuerdo. vez guardo <risas> estos billetes. Para la próxima vez que vaya, probablemente los va a tener que guardar como... Para venderlo, como lo hace Tomás con la, con el... billete 500? No, con la moneda de 20 mil. Ah, la, ¿de 100 pesos? No, la de... ¿De 20.000 o de 10.000? De 20.000, 20, 20, 20, 20, una moneda de 20.000, no, tonto. De, de, sí. de 20.000, <risa> ¿no? ¿Eh? ¿Viste? Qué
1: chulo, se murió.
0: No, pero hay, hay ciertos cambios. Lo, lo primero es que eh, ya, ya todos entenderán y habrán leído la noticia de que cambia el Bolívar y se le quitan cinco ceros. ¿Vale? Sí. Vamos a pasar de Bolívar a Bolívar soberano. Sí. Pero esta no es la primera vez que se hace este cambio. En el año 2007,
1: o sea, no hace tanto. el
0: antiguo mandatario de Venezuela le había quitado tres ceros a su moneda. ¿Ah? Y lo llamó el bolívar fuerte.
1: O sea, bolívar fuerte, bolívar so, soberano, bolívar
0: no. soberano, porque te contra bolivariano. Pero aquí quiero llegar con esto, por ejemplo, eh, que ya hace 10 años atrás, 11 años atrás, tú haces un cambio para frenar efectos inflacionarios, todo lo que todo lo que quieres mitigar con este efecto de cambio de moneda, y 11 años después lo tienes que volver a hacer, pero ya no con 3 ceros, sino que con 5 ceros. Y nosotros habíamos hablado hace varios programas atrás, algunos meses, incluso hicimos los cálculos de el escenario inflacionario que tenía proyectado el Fondo Monetario Internacional. ¿Y se acuerdan cuánto era? ¿No? Un millón. No, 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 no. Cuánto era lo del Fondo Monetario Internacional hace cuatro meses atrás. Ah, eh. por ciento. Claro. Hoy día eso cambia a un <risa> millón por ciento.
2: No, y no claro.
1: se pegaron en la cabeza, no, no. Está bien la cifra.
2: Ahora, ¿de dónde viene toda esta hiperinflación? Estaba mirando aquí el dato del déficit fiscal que tiene Venezuela hoy día, que es equivalente al 20% del producto. ¿Te fíjate? En el caso de Chile, nosotros tenemos un déficit fiscal que es del orden de 2%, va a ser un poquito menos de 2%, y ellos este tienen un déficit de 20%. O sea, los gastos son mucho mayores que los ingresos que tiene el gobierno Que prácticamente debe ser lo que recaudan por el petróleo
1: Bueno, pues en este nuevo capítulo de Economía Creativa
2: Lo menos que recaudan, porque acuérdate que bajaron producciones
1: sí, pues, bueno, En este capítulo de Economía Creativa yo les cuento Que eh, para Maduro, presidente Maduro y sus compañeros economistas Ellos consideran que, el do, que dolarizar la economía es una muy mala idea Porque es muy fluctuante Entonces ellos eh, quieren en, fijar la suya en el petróleo ¿Ya? Entonces él creó una moneda que se llama Petro. Y el Petro está anclado en el petróleo, entonces él hace un equivalente. dice Un Petro es igual a un barril de petróleo. Y eso es igual a más o menos 60 dólares. ¿Ya? Y fijaron el nuevo salario mínimo en medio Petro. Y medio Petro es equivalente a en el fondo, medio barril de petróleo, que es más o menos 30 dólares, que a su vez es equivalente a 1.800 dólares soberanos soberano. en la nueva
0: denominación en la nueva ¿En la
1: antigua era un millón ochocientos y ahora es mil ochocientos entonces esto lo anuncian como muy platillo ahora hay hartas dudas porque él dice que en este caso el petróleo es super seguro, pero uno el petróleo no es fijo, todos sabemos que también cambia y hemos visto que ha tenido momentos de bonanza y momentos super críticos. qué va a pasar con el sueldo mínimo si está anclado a eso va a bajar si es que cae el petróleo. Dos, él está anclando, según él, esto tiene que ver con su yacimiento y con los barriles de petróleo. Pero lo que hemos visto en la práctica es que cada vez producen menos. Así es. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que si producen menos, van a tener menos? ¿va, ¿Va a modificar de alguna manera eso el valor de su moneda?
2: No, claro, sí.
1: O sea, Bien. esto es un, es un chiste, no, no, no es humo. Sí,
2: Mientras no eh, repare la situación fiscal, eh, la hiperinflación va a seguir.
1: O sea, todo lo que todo lo que estamos comentando eh, no es nada al final.
2: No, claro, porque en el caso chileno, que también tuvimos hiperinflación, eh, cambiamos la moneda también, pues, para la medida de los 70, de escudo a peso, y ahí sacamos -0. Te 0 Mil pesos de ahora sería, sería un millón de escudo. Pero, simultáneamente, eh, don Jorge Cagua, que le tocó ser ministro de Hacienda, él efectivamente reordenó todas las finanzas públicas y redujo sustancialmente el déficit fiscal. Entonces ya no fue necesario imprimir billetes como, como lo hizo la Unidad Popular, que imprimía y imprimían billetes que no tenían ningún sustento. Y acá, bueno, mientras eso no ocurra, mientras no se corta la máquina de imprimir billetes, la hiperinflación va a seguir estando presente. Oye, solo corregí, no eran 180 millones. Sí,
0: pues... 18 bien. millones, dijiste.
1: No, 180 millones. Ah,
0: pero 180 millones para que queden 1800...
1: Sí, pues 180 millones. Y entonces ellos hacen la conversión, dicen, <risa> sueldo mínimo de antes, ya, en la moneda anterior, el sueldo mínimo eran un poco más de 5 millones y subió a de 5 millones a 180 millones. 35 veces el alza. Nosotros acá estamos hablando de eh, ¿cuánto? <risa> 2, 2, algo por ciento, sí. aquí ya estamos hablando de 350 por ciento. Bueno, y en moneda nueva pasaron de 51 a 1800.
2: No, claro, todo, todo, claro. cuando tiene esos niveles de hiperinflación, claro, los precios cambian tres veces al día. Eh, al final lo importante es ver con todos los billetes que andan en el bolsillo cuánto, cuánto tienes que usar para comprar un litro de leche y si eso efectivamente no cambia eh, tal como dices tú Bárbara, todo este cambio es como de cartón nomás. es humo
1: nomás, es por anunciar cosas
2: ahí sale por ejemplo cuánto alcanza a comprar con un bolívar que habrá cambio
0: con el, un, nuevo, bolívar? Un, con el nuevo bolívar bolívar, de, de 100.000 a, a, a un bolívar por lo tanto un bolívar te alcanza una botella de agua mineral y una fotocopia por lo menos el ejemplo que ponen acá, en, ya van a empezar a salir más ejemplos.
1: Impresionante. Bueno, antes mencionábamos que un cuarto del sueldo mínimo, o casi la mitad en un minuto, era un café con leche. Me gira, o sea, ¿Pueden dimensionar lo que están o sea, hablando? son
0: dos, dos latas y media de atún, el sueldo mínimo, lo que podía comprar. O sea, cada vez más, cada vez menos, porque con el efecto inflacionario se va comiendo mucho más eso.
1: ¿Se sí. dan cuenta lo demencial de lo que estamos hablando? Siete
0: rollos de confort
1: O sea, con, con tu sueldo mínimo Tú puedes comprarte siete rollos de confort Y chao, ya no te quedó nada más para el resto del mes
2: no, claro, O eran empieza, como un kilo
1: de tomate no, eran, eran cosas,
2: claro, Cuando empieza a correr dos, eh, dos, Los salarios y los precios Siempre los precios le ganan a los salarios Siempre Pero podías comprar, espérate, si no más no recuerdo
0: Alrededor de 93 camiones de petróleo ¿Te acuerdas cuando hicieron la comparación ah, De cuánto compraban con un dólar? 93 más o menos o sea, tú dices, ¿puedes comprar dos
1: conforos o 93 camiones de petróleo? No, pero mira la cosa absurda. Impresionante, impresionante.
0: Bueno, pero en resumen total, es para que los auditores lo vean, porque no es un cambio que solamente se está haciendo en Venezuela, hay otras economías que también lo, lo han hecho, Chile lo hizo también en su momento. si sí, lo importante de esto es que Venezuela lo ha hecho dos veces en 11 años, incluso en atrás no sé si habrá historia, no recuerdo, por lo menos no he leído que lo hayan hecho hacia atrás, pero lo más probable es que haya. El hecho de que eh, efectivamente esto, primero, hay ciertos efectos en las personas. ¿Ah? El hecho de que tú ganes 1.800.000 y de repente estás ganando menos que eso. No, puedo,
1: 180 no, no. no, no es que nunca ganaron 180 millones, ganaban 5 millones. No, claro. pero
0: por eso, más o menos un sueldo mínimo que vale. te lo resten de 5 millones a 50, eh, es un, psicológicamente tú no logras adaptarlo bien. Es como si, por ejemplo, nosotros tuviésemos un sueldo mínimo de 275 o 286 que pasa ahora y de repente ese sueldo mínimo pase a mil pesos.
1: La gente se no golpea. logra
0: asimilarlo en poder adquisitivo y dice, pero ¿cómo? Antes tenía 280, ahora tengo mil, ¿qué hago? No puedo comprar nada, claro, los precios se van ajustando en mercado, tienen que ajustarse a eso. Sí. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en, 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 en Venezuela? Que tuvieron por mucho tiempo el bolívar soberano paralelo con el bolívar antiguo para que se hiciera la, la adaptación a, esto, a estos niveles de precios. Bueno. Pero la cosa es primero psicológicamente, muchos han dicho que causa un efecto negativo, lo primero. Y lo segundo es que si esta medida de quitarle los ceros no viene acompañada de otras, no sirve nada.
1: Sí, oye, yo esto le quería agregar, eh, ayer salió una nota en la, la tercera, que tiene que ver con nuevas medidas que están tomando en otros países para restringir el ingreso de venezolanos. Ecuador era uno de estos países. Terrible, ¿eh? A claro, eh, Brasil. Pero fíjense, no. sí, bueno, de hecho por ahí porque también nos recuerdan auditores. Fíjense que un día en Ecuador, porque Ecuador lo usan mucho venezolanos como pa, como paso para ir a otros países o oh,
0: para comprar y volver a Venezuela porque muchos también iban a comprar a los supermercados
1: sí sí pero pero el tema el, en el problema que tiene que ver con la migración ya uh -huh. cuál es el problema muchos logran ingresar a Ecuador y se quedan ahí un tiempo como o bien lo antes posible en la medida que pueden encontrar dónde ir y se van a otros países pero fíjense que en la, en, hace unos días en un día en solo un día pasaron la frontera más de 5.500... mil venezolanos, imagínense en un día, gente que está arrancando su país porque la situación ya es totalmente insostenible. a eso suman todos los que salen hacia otros países por otra frontera y los que se han acumulado en todos los meses hacia atrás ¿cómo puede ser? ¿cómo nadie hace nada al respecto?
2: lamentable es una es tragedia lamentable. esto
1: imagínate 5.000, más de 5.000 personas, familias eh, que ya definitivamente no tienen nada
2: no, y para el país que lo recibe no es un problema. pero dónde mete a todas esas 5.000 personas?
1: Pues, eh, mostraban en algunas notas también en la televisión eh, albergues provisorios, porque esta gente, si bien tratan... Eh, lo primero que hacen es irse a cualquier lado, y después ven dónde van a seguir. Así es. Entonces muchos de ellos duermen en las plazas, en la banca sin ninguna condición sanitaria, no tienen comida ni dinero tampoco. Entonces hay un tema que va mucho más allá de la emigración. Bueno, me gustaría que alguien se hiciera cargo de esto
0: también. Pues. Oye, y, y entrando al tema, un tema que, que se ha tocado harto en los diarios este fin de semana, no sé si vieron la entrevista que tuvo el presidente en, el, en este canal de televisión. Sí, dio varias
1: entrevistas, pero, el, de, pero, pero yo creo el, que el del 13.
0: El del 13 es el que tiene mayor información. Una de, la, de las informaciones y recogen varios diarios hoy día, lo primero es que no va a tocar impuesto a las empresas.
1: Bueno, estamos hablando de la reforma tributaria. La reforma tributaria presentar que o
0: se ha... Exacto. Y lo segundo, tampoco a las personas, ¿vale? Pero eh, hay un cambio de, eh, de todo lo que tiene que ver la reforma tributaria ¿no? a simplificar este sistema que es engorroso, que hoy día ha causado tanto daño. Yo creo que eso no, en eso hay consenso de la mayoría, por lo menos que es un sistema que no, no logró adaptarse a las expectativas que se habían generado en un tiempo, para decirlo con palabras bonitas.
1: Y en fácil nadie entiende nada, ni nadie sabe cuánto, cómo tiene que aplicarlo ni cuánto tiene que pagar. Ah. Y está la escoba.
0: Bien. Entonces, yo quería centrarlo. Hay muchas aristas dentro de esto que va a cambiar, dónde va. Y eso se lo dejamos a las personas que son más técnicas en términos tributarios, que nos pueden explicar mucho mejor. Yo creo que podríamos invitar a alguien que nos explicara cuando saliera la propuesta. Claro, Súper buena idea. ¿Dónde va? Eh, Tomás también tan en deuda. Traernos a alguien de la Subtel que ahí nos estaban pidiendo por Twitter. Sí, se está poniendo muy complicado. No, eso, eso está color de hormiga. Sí. Incluso están acusando lobíferos. ¿no?
1: Podemos comentar eso? Tenemos ahí
0: un par de panelistas. Pero eh, yo quería ir porque sale el. Al el, los adelantos. Este adelanto de cuánto se podría recaudar o no, cuánto menos al simplificar este la reforma tributaria para hacer el cambio. Hay distintas estimaciones, ¿no? Hoy día sale una de, no sé si fue hoy día o ayer, pero Evopoli que plantea también, bueno, con todo esto del fuego amigo y no fuego amigo, el enemigo y el adversario. Las que, que se
1: incendian los planes. Entre todo eso, <risas>
0: eh, el hecho de que eh, Evopoli dice que más o menos son alrededor de 500 millones de dólares menos en recaudación, ¿cierto? Tomás. ¿Por, ¿Por, la se... Por la integración. Por la integración. Integrar el sistema. Y eh, hay algunas que son más extremistas que están en
2: torno al 2000, más o menos. Si alguien que no
1: está más. escuchando. y no entiende no ¿Qué significa esto que se ha integrado o semi-integrado? En fácil, en, en un segundo.
2: Antes de la reforma de tu amigo Erenito, si tú tenías una empresa y efectivamente ganabas dinero, tenías utilidades, tenías que pagar efectivamente el impuesto el impuesto correspondiente. ¿okay? A la primera categoría, como se le llama en Chile, el impuesto a la compañía. Luego, si tú retirabas esa utilidad, te la llevabas al, al bolsillo del dueño, tenías que pagar el adicional que se calcula en el lugar complementario. ¿okay? Que ves tu tasa de impuesto Que es tu impuesto a la renta. Y impuesto a la renta, exactamente. Pero si tú ese dinero que había ganado en tu empresa lo dejabas en la compañía y con eso te comprabas ponte tú un camión nuevo o dos refrigeradores industriales o ampliabas el galpón, no pagaba impuesto personal, porque la plata quedó dentro de la empresa.
1: O sea, tú no la ganaste como persona, No la sacaste como,
2: como dueño. Ya. Exactamente. O sea, el, el impuesto de la
1: empresa y el de la persona iban por carril separados.
2: Exactamente. En cambio, la, la, la reforma que hizo tu amigo, Arenito, es cambió eso. Dicho, hubo una, 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 una. Y ahí se
1: eliminó el FUD, que era esa herramienta. Una, es. Había
2: una de las alternativas de, de la ley nueva, que de hecho está vigente, en la cual, tú sabes, Bárbara, que, eh, que se llama renta atribuida, en la cual te cobran el impuesto como dueño de la empresa como si hubiera sacado la plata, aunque no la hubiera sacado. Entonces, eh, claro, tú pareces viejar, pero parece, pues ni siquiera yo saqué la plata y me está cobrando impuestos. Bueno, eso eran cosas que tiene la ley vigente y que evidentemente va a haber que eliminar. Entonces, integrar es volver al sistema antiguo. De manera tal de que aquel que reinvierta en su, en su empresa, efectivamente tenga una especie de incentivo tributario para hacerlo.
1: O sea, si tú tienes esa plata en tu empresa y la saques o no, o reinviertas o no, ¿va a tener que pagar lo mismo que se lo hubiera sacado? ¿No tenés ningún incentivo? No tenía,
2: claro. Exactamente. ya uh -huh.
1: Volvemos.
0: Bueno, entonces, lo, en base a eso, lo que se plantea es una
2: menor recaudación. claro vale. Que es que bueno en el sentido de que es menos ingreso que entra al fisco, pero que tú sabes que se está quedando en inversión. Exacto. Sí. Eh, pero dejamos de perseguir, ¿cierto? Sí. Es como si, por
0: ejemplo, una parte de nuestro sueldo variable de repente baja, ¿cierto? El sí. sueldo del país baja un poco. Y eh, yo quería plantear esto, porque si efectivamente son 500 millones de dólares o son mil millones que podría ser el extremo, tú le puedes preguntar a Francisco Vial porque él dice mucho, pero a lo mejor que te tire una cifra de cuánto más o menos ellos tienen estimado.
1: Sí, porque ellos están totalmente en contra de esa... Exacto, de cambio.
0: pero si son más de mil y te muestra los estudios y efectivamente está... Yo creo que uno tiene que compensar un poco los riesgos. La pregunta es, ¿cómo compensamos esa menor recaudación tributaria? Por precio del cobre, ya no podemos. Sí, porque, no. ojo, yo
1: recuerdo haber escuchado al gobierno decir que la reforma tributaria va a tener impacto cero, o sea, va a ser neutra en cuanto a recaudación. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que la hagan, no vamos a recaudar ni más ni menos. Claro. O sea, lo si es que, que, lo que sí. se
2: pierda por un lado se tiene que recuperar por claro, el otro. Claro, entonces y, y como tú y ese dices, ese otro era crecimiento más o menos. Y ahora va a ser el impuesto a las plataformas como Uber, sí, Netflix.
0: Y por ahí sí, yo bueno. creería, porque eso en estimaciones, por lo menos en recaudación a este a este nuevo sector, no es un sector que le están subiendo el impuesto, no es un sector que no era no era grabado y que efectivamente hoy día le van a poner un impuesto a. O, o, ¿Cómo lo podrían? Es que ¿Un no, impuesto al consumo? No quiero, ¿Lo van a grabar. No quiero decir legalizada sí. ni nada que estaba. No, es un, un impuesto un sector que no estaba. Sí, vale. Por lo tanto, esa estimación está alrededor de 300 millones de dólares. Gracias. Entonces, si efectivamente este déficit, o sea, perdón, una menor recaudación que va, que está planteando el gobierno en relación a, a subsanar todo este efecto a la, a la nueva reforma, podrías compensarlo en parte con esto, pero igual vamos a tener un, un vas a todavía quedar descalzado no, claro. para ponerlo en simple con... Hay una
2: parte que es más crecimiento económico. Exacto.
0: Y la... Exacto. Una es crecimiento económico. Ya por lo menos la huelga escondida podemos sacarla de la... no, no va a afectar tanto en la estimación. Ahora, si viene una crisis, nos va a pegar mal y ahí sí que tenemos que replantearnos un poco el crecimiento de este año y el próximo. Pero ¿qué otra cosa? Yo creo que subir impuestos a otros productos, grabar nuevamente que el commodity de todos los gobiernos para subir impuestos, que uno es alcohol y tabaco, ¿cierto? Que uno podría decir si le subimos el impuesto a, esa, a ese ítem nadie va a reclamar porque ¿quién podría reclamar con un aumento de consumo de tabaco y alcohol, por ejemplo?
2: Pero yo, 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 yo quiero reclamar No, yo reclamaría
1: todo el rato ¿Pero o por sea, cuál de
2: las dos? No entiendo Por los
1: dos Pero el tabaco ya no, hay, no tiene más espacio sí, yo creo que
2: ya no hay más espacio no, Porque al no final nada, vamos a
1: terminar sí. con puro tabaco trucho, ilegal de peor calidad o sea, y más dañino
0: yo, yo, me acuer, yo me acuerdo haber ido, por ejemplo, a Bellavista y pasaron personas vendiendo eh, cartones de tabaco que en la calle. Obvio, ¿vale? el mercado y negro que venían de otro lado. Por lo tanto, tanto, ya hay un sí, mercado sí, claro. negro que está aumentando. Y eso
1: al final termina generando perjuicio en recaudación y perjuicio en la salud porque son productos de peor calidad. Sí. He dicho... <risa> ¿En y, en el caso,
2: y además, tú sabes sí, que en el caso de los licores, supongo que tú vas a un almacén de barrio que vende licores, habitualmente el, de, ese licor destilado que tiene la venta probablemente el producto de mayor valor que vende. Ponte tú una botella de whisky en mil pesos. Esa botella de whisky tiene el IVA de 19 y tiene un impuesto específico de 31. O Se tiene 50% de impuesto. Entonces ahí la tentación de no hacer la boleta empieza a ser cada vez más alta. ¿te sí, pues. Porque efectivamente es harto lo que se puede quedar el comerciantes si es que no te da boleta. Entonces, al final, si lo subes de nuevo, al final puede que ya no te rinda mucho más. No,
1: ¿viste? Se... Me
2: acordé de la
1: curva de la oferta también.
2: Y ahora, si le ponen a la cerveza más impuesto, ahí sí que ya la cosa cambia. <risa> <risa>
0: ahí
2: podemos pasar, no, ahí salen
1: todos a la calle. A la oposición.
2: No, sabéis lo
0: que es lo peor de todo: es el hecho de que si, si juegan con eso, el impuesto azucarado.
1: Mira, También nos manda podrán. un auditor. Es que no nos queremos ir, déjate hacernos señas. Mira, no pone luces, señas. No, no. Nos manda un auditor un tuit que dice, contrabando de cigarros alcanza los 27 millones de dólares de evasión fiscal. ¿Viste? Imagínate, ah, le ponemos más. Ya. No, no hay spa, ahí no hay espacio. ¿sí?
0: Como, como esa cápsula de que critican el PIB y DO que incluye estos productos que no son regulados, para decirlo así, pero que incluyen cocaína o <risa> otros estupefacientes dentro de eso. Oye. Imagínate nosotros incluyésemos eso dentro de nuestro, todo el mercado negro que se genera. Uy, seríamos ricos. No, pero hay algunos países, en verdad, que lo que toman no, como claro. medición eso. Bueno, no, ya ha sido acá el
1: programa, tengo que hacer unas menciones. No alcanzamos a comentar que la Comisión de Hacienda aprobó en general el salario mínimo, pero los senadores ya ahí no le sabemos, ponen alguna... Sí. Porque falta por el Senado, así que vamos a comentarlo mañana. Y si yo no me quedé no con seas. un
0: tema que lo discutimos mañana, que es el del IPC, la nueva canasta que parte en, en enero ah, buena cosa
1: menos. también. Ya, vamos a tener que alargar nuestro programa porque nos quedan muchos datos todavía o escucharnos mañana. Si usted quiere tener más y mejores negocios ASR Certificaciones, una empresa que apoya a las pymes a lo largo de todo nuestro país haga su certificación para que sí pueda tener muchos mejores negocios. llámenos al 322670070 los puede encontrar también en asrcertificaciones.cl Si hablamos de acero Siempre tenemos que hablar de Carlos Herrera. También de construcción y ferretería es hablar de Carlos Herrera. Los encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel y en carlosherrera.cl. Seguro que usted solo quiere dedicarse ya a sus negocios, todos los temas del aseo, que los insumos, que los trabajadores, todo eso, déjese a lo mejor a BANIC. A BANIC ya tiene 26 años de experiencia en mantención de oficinas y espacios comunes de los edificios así que contrátelos en distintas ciudades toda la información la encuentra en avanic.cl y por último inglésparavanzar.cl. aprenda inglés con distintas metodologías súper simples súper cómodas y avistosas también para que usted de verdad pueda aprender a hablar inglés oral escrito mucho más Inglésparavanzar.cl. nos vamos hasta mañana, Tomás Flores, Alexis Soses.
0: Que les vaya muy los bien. Los dejamos
1: invitado a las 5 pulos opuestos. Y manténgase siempre en El Conquistador para todo Chile, todos los días.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.